0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Estamos en línea con Gabriel Colodro, presidente de la comunidad chilena en Israel, que nos va a explicar eh, un eh, tema que tiene que ver con la asunción del nuevo presidente de Chile en eh, la semana pasada, Gabriel Boric, y a él le vamos a preguntar varias cosas que tienen que ver con el mundo judío y con Israel. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido acá en español.
0: Gabriel, ¿nos escuchas?
1: Perfecto. lo escucho perfecto. ¿Ustedes ah, muy bien, muy bien. Hola, Ahora Gabriel. Sí. ¿Qué tal? Eh, bien, bien. Gabriel, eh, contanos un poquito para empezar: ¿quién es Gabriel Boric?
2: Bueno, Gabriel Boric es eh, un político chileno que nace de eh, las protestas estudiantiles allá por el 2006-2007, eh, se convirtió en líder universitario a nivel político y lideró muchas de las protestas grandes en Chile, como desde la marcha de los pingüinos hasta las protestas universitarias posteriores. Eh, entró a la política muy joven, de, de, de desempeñándose como diputado, hasta ser candidato de última hora, como decimos. Nadie hace uno hace un año pensaba que Gabriel Boric iba a ser el candidato y el presidente de Chile. Eh, sin embargo, se impuso eh, de forma muy tajante frente a la figura del alcalde comunista Daniel Jaude, eh, ganando en primarias y luego superando a José Antonio Cast en las elecciones presidenciales finales. Uh -huh. eh, Gabriel Boric se destaca por tener una, eh, una, tener una imagen de rebeldía frente a un sistema que ha sido muy conservador en Chile desde la vuelta de la democracia. Y eso eh, lo persigue para bien y para mal, obviamente.
1: Sí, pero eh, Gabriel, ¿él se ha tratado de diferenciar o de despegar de los regímenes tipo Chávez en, eh, en Sudamérica? ¿Se identifica más con el modelo de Salvador Allende ¿no? o con una socialdemocracia?
2: Claro, hay, hay, un, hay un tema ahí en la figura de Salvador Allende, porque si bien Gabriel Boric no viene del de Partido Socialista, hay que entender que Salvador Allende fue un presidente del Partido Socialista. Uh -huh. Y él llegó al poder de una forma muy, muy distinta. O sea, Salvador Allende perdió tres elecciones antes de ser electo presidente. Tenía uh -huh. una experiencia política y una carrera política eh, de antaño, digamos, y con mucha experiencia, cosa que Gabriel Boric no tiene, por, lógico, por su edad, él tiene 35 años. Entonces hay que entender también que hay diferencias sustanciales entre la figura de Allende y la figura de Gabriel Boric, que viene de otro espectro político, quizás un poco más a la izquierda que Salvador Allende, o quizás muy similar. Ahora, eso explica digamos, la, la entrada al gobierno de muchas figuras claves del Partido Socialista también, que en un comienzo de la candidatura no estaban dentro de la coalición o de la futura coalición de gobierno.
0: Gabriel, vos nos habías comentado en su momento, durante las elecciones, la postura anti-israelí, eh, casi que podríamos decir antisemita, de Boric. Con la asunción de la presidencia, ¿esto cambia en algo? Es la primera parte de la pregunta. Es la segunda es si esta postura antidictadura que él presenta sigue eclipsando ante los chilenos eh, su anti-israelismo o anti- antisemitismo.
2: A ver, yo creo que hay, hay, hay varias cosas hoy día. Yo creo que lo, lo normal sería que comenzáramos a referirnos a, a Boric como el presidente Boric, él es el presidente de Chile hoy día, sí. y esperemos, esperamos nosotros como, como chilenos residentes en el exterior, en este caso en Israel, eh, que el presidente tenga muestre señales de respeto, no solamente a las relaciones entre Chile e Israel, sino que también a nosotros como chilenos residentes en el extranjero. Eh, recordando que somos una comunidad grande para el Ministerio de Relaciones Exteriores, somos la comunidad más grande entre África y Medio Oriente. Eh, y, te, y tenemos, digamos, más, por decirlo, presencia a nivel... Eh, Internacional para Chile de, en, en bastantes aspectos. Eh, por ende, nosotros esperamos que hoy día Gabriel Boric cambie un poco esa, esas posturas que quizás se, se podía dar la libertad de, de tomar siendo diputado o siendo candidato, ahora que es presidente, de todos los chilenos.
1: Da, demos un, algún par de ejemplos de ese tipo de posturas, Gabriel. En su
2: momento, eh, Gabriel Boric se comprometió a través de una carta firmada con la Comunidad Palestina de Chile a avanzar en la legislación de un proyecto de ley de boicot eh, a países con eh, territorios ocupados. Eh, como dice el texto ilegalmente y obviamente esto se presentó, digamos, eh, vestí con vestimentas eh, al aludiendo a al conflicto árabe-israelí, con vestimentas palestinas, con keffiyeh, etcétera, eh, y es entendido que es un proyecto, mm, digamos, apuntando hacia Israel. Eh, y él se comprometió a través de un documento físico firmándolo a apoyarlo siendo presidente ahora, el proyecto si bien eh, sigue en tramitación en la Cámara de Diputados de Chile ha sufrido bajas de apoyo o sea, vemos que tanto los diputados de tanto de gobierno como que hoy día, o de oposición, están tomando ciertos eh, respiros frente a esto, cierta distancia, ya que es absolutamente contraproducente tanto para los intereses de Chile internos como los, las relaciones internacionales de Chile con una cantidad importante de países. Entonces, eh, si bien han habido eh, situaciones que no podemos obviar, y no debemos odiarla, lo que sí tenemos que esperar que el presidente Gorich eh, hoy día eh, tenga conciencia de su cargo y de lo que esperamos nosotros de él. O sea, eh, así como nosotros estamos en una posición de respetar absolutamente y 100% la figura del presidente Boric, esperamos que él también nos respete a nosotros y respete las maravillosas relaciones que hay hoy día entre Chile e Israel. O sea, los acuerdos se, no, no, no disminuyen, sino que han crecido con los años. Hay una relación desde el año 49 eh, entre Chile e Israel. Y esperamos uh -huh. que el presidente lo respete y eh, continúe la marcha de eso, porque solamente va en beneficio de, de ambas naciones.
1: Me gustaría, volver a
0: preguntar, perdón, me gustaría volver a preguntar por el tema de la opinión pública, Gabriel. ¿Hasta qué punto tienen conciencia? ¿Les importa? ¿O siguen esta postura anti-israelí de, del presidente?
2: Yo creo que la opinión pública hoy día está tiene otro foco. O sea, el conflicto árabe-israelí no es el foco para los chilenos. Eh, hay suficientes y muchísimos problemas internos en Chile que solucionar. Está, eh, por ejemplo, la cuestión mapuche, que es un tema que eh, copa las portadas de todos los diarios. Hace pocos días hubo un incidente donde la ministra del Interior de Chile visitó la zona de la Araucanía y tuvo una recepción eh, muy compleja, donde hubo eh, balazos, eh, hubo eh, fallas protocolares, etcétera Y hay muchas cosas que, que importan, digamos, mucho más al público chileno que la posición del presidente frente al conflicto ahora, eh, si bien el presidente ha dado ciertas señales que nos incomodan un poco pero como te decía, vamos a tener paciencia frente a eso, eh, durante su primera entrevista mencionó el tema eh, cuando se le preguntó sobre Ucrania y él eh, expresó que estaba absolutamente en contra de toda guerra y toda agresión y en ese, en ese marco él nombra la ocupación de Palestina no nombra Israel, no nombra el Estado de Israel, sino que nombra la ocupación de Palestina, lo que yo creo que es una especie de salida de protocolo, porque digamos referirse así a un conflicto tan amplio desde la, desde el digamos el cargo de presidente. Eh, o sea, A nosotros nos da la sensación de que debiese ser tomado con, con menos ligereza y esperamos que haya una evolución eh, que respete también la tradición diplomática de Chile en materia exterior. O sea, ¿Por
1: qué, Gabriel, nos parece eh, o, o les parece a ustedes problemática la, la insistencia de Gabriel Boric con este tema del conflicto y de la eh, ocupación, entre comillas, de, de Palestina, eh, al punto de calificarlo de antisemita? ¿No a se ver, puede criticar a Israel?
2: Obviamente se puede criticar a Israel. Ahora, una cosa es la crítica a ciertas políticas, etcétera, como todos conocemos, y otra cosa son las acciones eh, claras de intención de legislar un boicot contra Israel. Eso ya eh, estamos hablando en materia no de opinión, sino que de acciones contra un Estado específico. Y eh, obviamente todos sabemos que el lobby palestino en Chile es muy, muy fuerte. Eh, la presencia también de intenciones a través de relaciones políticas de la autoridad palestina con parlamentarios chilenos eh, tiene una larga data. O sea, Gabriel Boric mismo fue invitado por eh, uh -huh. Sebrecat en su momento para visitar eh, Palestina. Lo hizo en 2018 eh, y ahí es donde comienza, digamos, una especie de compromiso con la idea de boicot. Ahí vienen los primeros informes, digamos, al Ministerio de Relaciones Exteriores eh, promoviendo uh -huh. la idea de boicotear productos israelíes. Uh -huh.
0: y ¿Alguna, vez, ¿Alguna vez eh, Gabriel Boric, ya sea como candidato, como diputado o ahora como presidente, ¿Identificó a la comunidad judía con Israel en sus eh, declaraciones?
2: Lo hizo en, 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 en varias ocasiones, eh, a lo que él eh, de forma por decirlo, semi-privada en algunos foros internos con la comunidad judía, eh, manifestó que él tenía mucho que aprender eh, sobre eso, las diferenciaciones, pero aún así existe una, una, una generalización, existe una generalización entre lo que es, digamos, acciones de un gobierno israelí y la existencia misma del Estado, o el carácter mismo del Estado. Cuando se cuando se califica a un Estado como criminal o genocidio, no se está calificando una acción del gobierno, sino que se está calificando el Estado... De per, claro. per se. Entonces, ahí hay, hay una problemática y, como, como decía anteriormente, esperamos que eh, el cargo de presidente pese más que algunas opiniones personales.
1: Pero eso eh, no obsta para que Gabriel Boric tenga una actitud bastante extraña en el último Rosh en el último año nuevo judío, cuando la comunidad judía le regala un pote de eh, miel y cuál es la respuesta si lo podés comentar y cuál fue la reacción de la comunidad judía.
2: Claro, en ese momento él hizo un tuit, y no recuerdo específicamente qué decía el tuit, pero en el fondo mezclaba ambas cosas y le pedía en el fondo a la comunidad judía que, que, que mandara en el fondo sus buenos deseos a, a los palestinos en lugar de, de a él. Al, algo, algo por el estilo, no recuerdo literalmente cuál era el tuit, pero eh, en el fondo basado en esa misma mezcolanza de culpar a los judíos por las acciones del Estado de Israel, que es uno de los artículos que definen eh, antisemitismo según la Ira entonces eh, luego de ese incidente entiendo que han habido diálogos hubo diálogos eh, públicos y semipúblicos con la comunidad judía y con miembros de la comunidad judía en los que él eh, digamos, manifestó una intención de aprender sin embargo eh, no, no, no bajó su calificación del Estado de Israel como un Estado criminal entonces si bien existe una diferenciación hoy eh, de, de, por lo que ha dicho, digamos, posteriormente a ese tweet, eh, hay, hay una, se repite, digamos, esta, esta calificación constante del Estado como Estado y no de políticas que sí son pueden ser criticables de cualquier uh -huh. gobierno. Eh, uh -huh. Por ende...
1: Y además de una, una cosa de eh, la famosa extranjerización del judío, de alguna manera, claro. al, al pretender que los judíos sean los que tienen que proponerle al gobierno de Israel tener una u otra actitud con los palestinos, etcétera.
2: Claro, claro. O sea, evidentemente la relación entre las comunidades judías e Israel es, eh, es evidente y es clara y es correcta. O sea, es natural y, y no, no me parece que sea algo criticable que las comunidades judías tengan una relación estrecha con el Estado de Israel. Eh, sí. Sin embargo, darles a las comunidades judías, digamos, la responsabilidad de las de las acciones del Estado en materia de conflicto no es correcto y no tiene ni, no tiene mucho sentido tampoco. La incidencia de las comunidades judías en el mundo frente a las, a, a las acciones militares, frente, digamos, por ejemplo, las escaladas con Hamas, eh, no, no es demasiado. O sea, es, es algo básico digamos, de, de, de entendimiento del conflicto y de la política internacional en general.
0: O sea, no es algo que alguien no sabe a menos que no lo quiera saber.
2: Claro, claro. Pero, como te decía anteriormente, yo creo que eh, el, el presidente no está solo, partimos por eso. La ministra de Relaciones Exteriores, el señor Urrajola, eh, pertenece al Partido Socialista. Eh, hemos, hemos tenido, digamos, en Chile gobiernos socialistas los últimos 15 años y las relaciones con Israel han sido bastante fructíferas. Por ende, esperamos que haya una. Que el, que el diálogo entre Chile e Israel sea medido y sea correcto y vaya en pro de generar más lazos y, y aportar también. O sea, hay que entender que la sociedad tiene muchas, muchas necesidades y está eh, a esperas de, de soluciones que nosotros ya tenemos acá, o sea, nosotros como, por ejemplo, como comunidad chilena de Israel, que vivimos en Israel y gozamos de un sistema de semi bienestar, como podríamos decir, eh, que no existe en otros países, esperamos que los chilenos también puedan gozar de la misma calma para vivir ya sea en materia de salud, en materia de trabajo, en materia de, de subvención, en materia de digamos de respaldo, como tenemos nosotros en el bituaje leumíaca. Eh, cosas que son imaginables en el Chile de hoy y esperamos que eh, esa tranquilidad, esa calma, esa capacidad de vivir en paz en muchos aspectos pueda ser transportada a Chile de una u otra manera.
1: Muy bien. Con este voto de buenos deseos, entonces, tanto para Chile, el pueblo chileno, como para el pueblo de Israel y la paz en, y las buenas relaciones entre ambos mundos, te queremos dar muchísimas gracias muy eh, efusivamente por este diálogo con Can en español. Gabriel Colodro, presidente de la comunidad eh, chilena aquí en Israel. Muchísimas, muchísimas gracias.
2: Gracias, eh, siempre un placer.